0: 这个系列的主题，我们要谈今年要喜乐。二零二一年对我们来说，真是一个挑战。我们要喜乐。今天我们的题目很特别，叫做“常常喜乐的关键秘技”。喜乐还有秘诀吗？当然有。让我今天来告诉你。在我开始谈这些事情之前，好不好？我们先进到一个情形，我们一起先来了解一件事情：喜乐跟快乐有什么差别？快乐是什么？喜乐又是什么？你想过这件事情吗？我能带你看一下这件事。快乐，它指的是由外而内的，是环境启动的，也是指外面的事情会让我觉得快乐。快乐是添加进来的，所以每一个人觉得快乐的事情不一定一样，因为外外面发生的事情让我得到快乐。考试考完了，考得很好，我很快乐；我在别人面前得到称赞，我很快乐。我去了一个我很想去的地方，我很快乐。这些快乐是外在的事情显明起来，但喜乐不同。喜乐是一种从内而外对生命的解读方式而发生的，这是喜乐。喜乐不是由外面的环境来决定的，喜乐从我们里面知道我是谁。从里面，我们刚才看到的那个见证的影片。我从里面开始感受到上帝在我生命当中的祝福，知道我是被爱的，知道我是被保护的，这种感受。所以快乐通常每个人发生的原因不同，它是外面每个人是很主观的。有的人帮助别人很快乐，有些人陷害别人很快乐。快乐有各种不同的产生方式，所以有一个比喻是这么说的。用这个方式来比喻，喜乐好像一朵花，它从里面绽放出芬芳；快乐比较像香水，它是洒下来的，会褪去。你要不停的洒，你要不停的添加，你会持续有这个香味。所以这是两个很不一样的命题，这是两个很不一样的事物。今天我们如果要探讨这个主题，常常喜乐的关键秘诀，我们得先弄清楚快乐是什么。喜乐又是什么？今天我们的题目是在谈喜乐，圣经也常常提醒我们，要我们常常喜乐。很奇怪，他不是说我们要常常快乐。我想，各位都已经长到这个时候，而且其实我很羡慕你们寻找快乐的能力。你们一定知道什么事情会让你自己快乐，这也是一个很重要的命题。但今天我们的重点不在这上面谈。你一定知道有哪些事情让你觉得很快乐。譬如我如果跟我们家一家四口在一起，我们也可以去吃，享用美食，让我很快乐。我可以到一个泡汤的地方去泡在温泉里面，这会让我很快乐。你得知道什么会让你很快乐。我今天想要谈的东西是快乐还有方法，你可以找到快乐的方法。但是喜乐真的有秘诀吗？你觉得喜乐的秘诀是什么？让我告诉你一个故事，有一个人。他每天中午一定每天吃完饭，就是下午一点半、两点这个时间，他一定要到一家咖啡厅去，到那个咖啡厅里面去点一杯咖啡外带。这是他每一天的生活作息。有一天，他跟着一个朋友去，那个朋友看着他，点了这个咖啡。这个咖啡店的老板很特别啊，咖啡，我要杯咖啡。给他一杯咖啡之后，付完钱，看看他谢谢。但这个老板从头到尾没有理他，脸是臭的，态度是很很冷漠的。然后就把他们送出去。他朋友在旁边看着，觉得很难过。他说：“哦，我看你买这杯咖啡，看得满……我看得我一肚子火。为什么？因为那个人真的很……那个人态度真的很糟糕。”你他说那个买咖啡的这个人就跟他说：“哦，没有关系，他每一天中午都是这个样子。他每天中午，他早上就好一点，中午就是这个样子。”他说：“你干嘛这样子花钱找罪受呢？如果是我，我一定不跟他买咖啡了。”这个人说了一句很特别的话。这、就是我今天想要告诉你的话。他说了这句话很特别。他说：“为什么我要让他决定我的心情？他态度很不好，跟我的心情有没有关系？”我再说一句，他态度很不好，跟我的喜乐有没有关系？我们每一个人都有一把喜乐的钥匙，但是我们却常常在不知不觉当中，我们把这个钥匙交给别人来保管。各位，喜乐这件事很特别。我常常听到这样的话。他说：“我很不快乐，因为我爸妈跟我说话的口气真的很糟，很难听。你把你喜乐的钥匙交在别人的手里。”我常常听到这种话，我的孩子很不听话，我实在很生气。我的媳妇不孝顺，我真的很命苦。我的，我的那个刚才那个老板的服务态度真的很差，让我把我气炸了。各位，我们很容易，我们很容易把喜乐的权利交在别人的手里。这是我今天要回答你，试着回答这样的问题：快乐有方法，喜乐有秘诀吗？有，你要知道，喜乐是一种决定。其你跟旁边说这句话，喜乐是一种决定。我不是说做这种决定很容易，但是你知道喜乐是一种决定，跟你不知道喜乐是一种决定，差别很大，跟你的行为有很大的差别。许多年前有一次，我们一家四口，我们有个机会。然后农历过年的时候，我们就出国去玩，我们就玩了两个礼拜，玩得很高兴，非常快乐，充满喜乐的回到家里，进到家里发现奇怪，门怎么没有锁，很容易就把门推开了，一进去吓一大跳，所有的抽屉都被打开的，所有的衣橱通通被翻出来，所有东西都丢得乱七八糟，有人趁我们不在家的时候到我们家闯空门，然后一有就看到那个场面真是吓坏了，突然两个礼拜最快乐的喜乐，突然在那个地方完全不见了。我们吓一大跳，后来去盘点清点一下，掉了一些东西，少了一些，所以就报警啦，等等这种。我心里很沮丧。我偷偷告诉你，我那时候心里最常想的事情就是，不要让我抓到这个小偷。如果抓到，我就要把他，我就要把他，我就要。我心里想的是这件事情。如果你认识我太太如珍，她属灵生命比我好很多。她做一件很特别的事情，她要我们坐下来。就是我们从警察局回来之后，坐下，因为那时候小孩都很害怕，他是说：“我们来祷告。”他说了一句很特别的话：“小偷已经偷走我们不少东西，我们不要再让小偷偷走我们的喜乐。”小偷偷走我们很多的东西，我们不要再让小偷偷走我们的喜乐。我那时候其实不是很懂，我现在懂。慢慢的，这是一个能力。这是一个很重要的属灵的能力，慢慢你会开始拥有这个能力。我要祝福大家，今天我们开始学，今天我们要开始讨论这件事情。常常喜乐的关键秘诀是什么？知道喜乐是一种决定。我不是说它很容易，但是你可以从这件事情开始。常常喜乐不住祷告，你可以从这件事开始。常常喜乐不住祷告，凡事谢恩。喜乐不是一种情绪，喜乐是一种决定。否则保罗不会这样说，保罗不会告诉你常常喜乐，喜乐不是感觉，喜乐不是一种情绪，喜乐是我决定我要喜乐，决定我祷告我要凡事的谢恩。你如何学会这些事情？当我今天提出这样的标题，喜乐有一个秘诀，你需要从耶稣而来的正确态度，这就是你的选择，你要选择什么？学会耶稣的选择。学会耶稣是如何在面对这些风浪、这不容易的事情的时候，耶稣做什么？耶稣怎么做的？我提出三个标题。我想今天趁今天主日的时间，我很喜欢跟年轻的弟兄姐妹们谈这样的事情。我觉得把道种在你们的身上最有价值，因为你有很长的时间必须实行这样的道。第一件事情，我还特别针对你说的，拒绝报复。不要报复，不要被仇恨掌握。我刚才说，我我我们家招小偷的时候，我觉得我我心里面想着是，我如果抓到这个小偷的时候，我要怎么样子来，我会怎么做？我心里充满报复的念头。各位，报复是被仇恨掌控的一种方式。那我提醒你一件事情：报复是没收喜乐最好的方法。你一旦报复了，你看有报复的心、复仇的心在你里面，你就失去喜乐。注意仇恨这件事情，仇恨很容易传染，很容易传递。我们先从耶稣身上学会这件事情。耶稣是犹太人，犹太人跟撒玛利亚人是世仇，他们彼此互相仇恨、仇视很久的。耶稣他们犹太人通常不走撒玛利亚人的地。不走过他们的地方，所以耶稣每次要到呃要到耶路撒冷去，或从耶路撒冷回到耶稣住的地方，在加利利那那个地区，他们都需要绕道而行，不走撒玛利亚的人的土地。但是有一次很特别，耶稣这是耶稣服侍的晚期，也是说大概已经经过耶稣服侍了三年的时间。他有一次耶稣要从加利利到撒马到耶路撒冷去的时候，他经过撒玛利亚。很特别，这是他直接走过来的时候，撒玛利亚人拒绝不接待他。各位，我想请你知道，这个时候耶稣是一个很有名望的人，耶稣行了很多的神机了，他的门徒跟他旁边都非常信靠耶稣了。耶稣是一个神人，是一个弥赛亚，他们已经知道耶稣是一个非常特别特别了不起的人。但是撒玛利亚人没有用这个方式来对待他。圣经里面这样记载，在路加福音里面，我们邀请你跟我去读这个经文一下，好吗？来，那里的人不接待他，因他走。哇，这句话真的很特别。你要我，要我们从天上，就说主啊，你要我们吩咐火从天上降下来烧灭他们吗？注意，我有几件事想跟你说。这是雅各跟约翰。雅各跟约翰都是好人，但他们对撒玛利亚人有没有仇恨？注意，仇恨会转换你的道德标准。复仇的心态会让你忽略掉你身心中的那种尺度。原本你觉得不该做的事情，但为了报仇，你会做。约翰跟雅各其实是跟随耶稣的人，想一想看。他们只是不让耶稣，不接待耶稣，不让耶稣经过，他竟然要让火从天上降下来，把那个村子的人统统烧死。谁会做这样的决定？仇恨会污秽你的眼睛，仇恨会迷惑你的思想。有些人很多糟糕的事情是在仇恨当中做出来。雅各、约翰就犯了这个很特别的这种错误，只是不让他过，他竟然要天火从火从天上降下来。当然，这是旧约先知里面常用的方式，就是旧约先知里面有这样的能力，他们知道耶稣一定有这个能力。所以我们要从耶稣身上学会这件事情：耶稣不被仇恨捆绑，耶稣不会报复。虽然这些人不让我走，耶稣说什么？耶稣没有骂那些人，耶稣骂的是他两个门徒。我们来读一下这个话，好不好？来，耶稣转身责备两个门徒说：“你们的心如何？”耶稣就往别的方向去了，就往别的地方去。OK， 耶稣往别的地方去。耶稣知道他要什么，我要请你知道这件事情。我们很清楚要知道我要什么，否则你会被别人主导你到底要什么。我很喜欢有个故事这样说：有个人，有个猎人到山上去打猎，他的老婆小孩在家等着他带猎物回来。结果他隔天早上睡眼惺忪，就是很很疲惫的回到家里来。他太太说：“你的猎物在哪里？”他说：“我没有打到猎，我一个晚上都在打蚊子，蚊子打了很多。”他太太说：“你不是去打猎吗？你打蚊子干嘛？”他说：“因为蚊子一直在骚扰我，因为蚊子骚扰我，害我就没有打猎，没有打到我该打的猎物。”我很喜欢这个故事，原因是我们有时候常常被莫名其妙的事情阻碍了我们真正的目的。耶稣这个时候要赶往耶路撒冷去，所以他另外从离别的村庄过去。我想告诉你的事情是，不要，不要成为复仇者。有时候我们确实会被不平等的对待。我们能提醒你，被不平等的对待，有一个最错误的结果，就是把你变成一个失去喜乐的复仇者。你只想复仇。我认识一个年轻的姐妹，她在上领袖班的时候，她跟我分享了，她不能。就是他没有喜乐的原因是什么？他常告诉我，他是在单亲的家庭长大的。他在小学二三年级的时候，他爸爸有了外遇，爱上了另外一个小三，结果就毅然跟他妈妈离婚，去娶了那个小三，就跟那个小三在一起。那个小三自己也有小孩，好，自己也有小孩，所以他就放弃了，就是不当把孩子把两个把孩两个孩子就留给他的妈妈，然后他就娶了别。他对他爸爸非常非常生气，他看他妈妈非常，因为看他妈妈为了生活，为了为了照顾他们很认真很努力，心里很难过。这种恨一直不停的在累积，累积到最后，他觉得他要报仇，他一定要报复，他不知道如何报复他的爸爸，他想办法报复那个爸爸现在名义上的孩子，所以他就在脸书上他注册了很多假的账号，然后就。盯住这两个人，每次就去他的什么各个不同的地方去留言啊，去呛他啦、啊，去用各种不同的地方方式去羞辱他。他说他每次羞辱他，每次报复了以后，心里就会有一点点快感，但是很快的他就要开始想，我要开始下一次我要做些什么事情。他一直埋在这种报复的仇恨当中，他没有喜乐，他把那个喜乐的感觉都丢,丢开了。我想告诉你的事情是。暴富也许会使人快乐，是的，暴富有时候会让我们有快乐的感觉，但是暴富也使我们失去喜乐。当你想着暴富，当你成为那个复仇的人，你自己就自动站在那个受害者的立场上。各位，受害者这个角色或是这个名词，是一个很可怕的名词。受害者有权利做任何暴富的事情，受害者可以做很多糟糕的事情。而觉得理所当然，所以这是我今天要提醒你，各位年纪轻轻，各位有很重要的、很生命当中有很多很美好的事情，不要让复仇，不要随便让仇恨、报复这样的心进到你里面来，这是你想要拥有喜乐最重要的一件事。铁少龙，你在前书里面，保罗曾经这样说，我们一起读一下这个经文好不好？来，你们要谨慎，无论是谁都不可以恶报恶。或是彼此相待，或是待众人，常要追求两，以恶报恶。我们常，这是我们常有的想法，常有的讯息，就是报复这种体会。我刚刚谈的那个例子可能很大，我要说的东西是，也许你发现有人冒犯你。了。我现在发现，我们在快速的网络虚拟环境的时代，人类就是人们彼此相处的方式已经越来越。不顾颜面，越来越没有礼貌可言，所以太多的酸言酸语好像常常成我们我们生活上面的一个部分。我最近有看到那个一些新闻，台上有一个鸭肉面的老板的新闻，我发现这些事情已经弄得大家攻击和批评越来越大，仇恨感很容易被挑衅起来。我要提醒大家，你在这个环境里面，你会不会在这个世代里面？你们的挑战比我那个时代更大，注意不要让仇恨影响你。你要恢复在像《土藏罗尼家》里面这样的教导，就是彼此相待，或是待众人，常要追求良善，用良善的心来对人，喜乐就离你不远。你会活在真正的喜乐里面。第二个标题，我才跟你谈的是，你需要有凡事谢恩的感觉。凡事谢恩，你要常常纪念那些真正美善的事情，想那些美好的事情，不要只记得，不要只存留那些最糟糕的事情。我们先从耶稣圣上来学这件事。耶稣有一个很好的门徒，我可以说，耶稣最好，就是耶稣的大弟子，叫做彼得。彼得是追随耶稣很久的人，他事实上也是耶稣门徒当中年纪应该是比较长的那一个。彼得跟耶稣一定有很多很相处的时间。但是彼得的生命有一个很重要的污点，就是彼得在耶稣被卖的那一天，曾经三次不认耶稣，三次不认主。很特别的一件事情是，耶稣在此之前先告诉彼得了：“彼得，你今天晚上将要不认我，因为那是耶稣被抓的那个晚上，耶稣生命当中一个很重要的翻泪点在那个地方。也就是这次之前，耶稣是一直是个服侍者，但是从……耶稣被抓的那一天，当他上十字架，他的生命开始翻转起来。就他开始被无情的对待。可以说，彼得在耶稣最需要他的时候，最需要朋友的时候，彼得背叛他。彼得背叛他，说：“这不走，这个人我不认识，这个人我不，我我我，人家问他，这个人不是你的老师吗？”他说：“彼得说不是，不是。”连续三次的时间，我想先停在这里。我想跟你讨论这个事。我不晓得你有没有被背叛过，很好的朋友，从小一起长大的朋友，背叛只要一次就够了。背叛我就永远跟你划清界限。背叛是一个很特别的感受，人们不记得之前有多么多的好处，人们通常只记得那个背叛，那一次背叛的那种被出卖的感觉。耶稣不是这样，请你知道这件事情。耶稣不是这样，彼得虽然背叛过耶稣。但是耶稣在十字架上三天之后复活之后，耶稣特别去找了彼得，特别去找彼得。各位，耶稣不是去找彼得算账，说那天晚上为什么你不认我？耶稣跑去问彼得很特别的话，我把它记录在我们的周报上面，这是很重要的一件事情。我们一起来读一下耶稣跟彼得之间的这种对话。话来，他们吃完了早饭。耶稣跟他说：“你喂养、啊、我的小羊。”耶稣这是问了第一次，因为篇幅的关系我没有继续写下去。耶稣第二次又问他：“彼得，你爱我吗？”耶稣又问他第三次：“彼得，你爱我吗？”彼得心里就觉得发毛，为什么一样的话你要问我三次？我自己这么觉得，彼得一定有那种感觉说：“当初我否认耶稣，我不认主三次，所以耶稣现在来问我，也问这三次，问越问彼得越尴尬。”越问越觉得，哎呀，不要再讲这个好吗？但是我自己心里面，我对这个经文的解读是，耶稣在告诉彼得，彼得，你爱我吗？那才是最重要的事情。我不是问彼得你会背叛我吗？那个并不重要。我要留下来的事情是，你在我生命当中最珍贵、最美好的事。各位，彼得确实是爱耶稣彼得原本是一个渔夫，他因为。耶稣呼召他，他就跟着耶稣离开，离开他的渔船，离开他的捕鱼的事业，他就跟随耶稣了。彼得真的爱耶稣，这是耶稣点出来很重要的事情。彼得，你知道吗？最重要的事情是你爱我，你也跟随我，谢谢你也支持我，这是我心里的想法。耶稣用这个方式去把彼得恢复起来。换一句话说，注意我要讲的重点。耶稣宁愿选择记住那一些美好的事，他要放开那些丑陋的事，这是非常重要的一个概念。我能不能总结这样告诉你：生命，我们的人生其实就像一场珍珠，就像一串珍珠。每一个人的生命其实都有高山，有低谷，都有快乐，有忧伤，有美丽的事，也有丑陋的事。但是很特别的事情是。重要的事情是，你决定，如果这是一个项链，你决定哪一些事情要留在你的生命当中，被你一个一个的串起来。你要常常纪念的东西是哪一些事？你会串起来像一个项链一样，你常常把玩。各位到了我这个年纪，我认识很多很多人，我觉得人只分成两种，一种是喜乐的人，一种是不喜乐的人。为什么？有些人在人的生命当中，不管他的年纪如何，他永远在数算的，永远在把玩的是：啊，我认识我，我感谢我的爸爸，我感谢我的妈妈，我感谢某个人，我谢谢我的哪个朋友。我身上装的东西都是那些最美好的事物，我常常把玩的是这些事情，所以我觉得充满感恩，人生充满美好的事物。另外一种人。他这项链串上的就是污秽、糟糕的事情。我很糟，我我很可怜。我从小就是个孤儿，我很可怜。我被爸爸妈妈抛弃，我很可怜。我被先生或是被太太拒绝，我很可怜。我的孩子不听我的话，我很可怜。点点点点，你串起来的每件事情，是你生命当中那特别低潮的事。注意这件事，注意你正在把哪些东西串在你的身上，因为那个正在决定你生命的色彩。一个人的生命是彩色的，或是黑暗的，其实是由你决定的。你决定抓住你生命当中的哪一些事情。今天我们若要谈什么是喜乐，你要如何拥有喜乐的关键的秘诀是什么？你得抓住你生命当中那些最美好的事情，你抓住那些值得数算的。学学耶稣吧，彼得虽然背叛他，彼得虽然犯过错，耶稣宁可选择，也宁可记忆。我跟彼得之间那个最美好的过去，弟兄姐妹们，我觉得这件事对你非常的重要，特别你们那么年轻，令我羡慕的年轻，你还有很多很多的事情，可以等着你去发掘，等着你去探讨。但是我也提醒你，你有更多的机会去犯这个错，就是你串起来的东西是美好的，而不是丑陋的。你常常把玩的东西，是你生活当中最快乐的这些事情。让我举个例子来告诉你，我好喜欢这个例子。你看过这部片子吗？《天外奇迹，我好喜欢这部片子，我看了好多次啊，我看了很多次。我想跟你分享一下这个片子里面一个很容易忽略的细节：一个人心里在想什么，一个人所决定的事物，对，这是串起来你常常在玩把玩的东西是如何影响你的。我喜欢这个故事的一些细节，这很容易被忽略的细节，事实上。不，如果你看过的话，快速带你看一下剧情。是两个男主角、女主角，他们其实从小就认识的啊。后来他们很快乐的结婚就是永远很棒的结婚姻的生活。然后到了晚年的时候，老太太生病了就，就就过先过世了，所以就剩下这个老先生。这是整个故事一开头的时候，他描述的，这个是这样。这个小女孩她在很小的时候就有一本本子 ，Stuff I'm going to do。我的冒险清单。他从小就有一个梦想，他要到南美洲去冒险、去探险。有一个地方叫做天使瀑布，那是他一生梦寐以求想去的地方。我不想你里面，你是不是生命当中有一本笔记本，回去记录你想做的事情？如果没有，我很鼓励你可以开始这么做。有很多生命当中很重要的清单，你可以把它写下来。这个这个小女孩很特别，她把这个东西写下来。事实上，刚开始的时候，他们根本。先生很知道，知道太太有这个，这个太太很早就跟他分享过了。先生也很希望能够完成这个梦想，但是年轻的时候他们没有钱可以去负担这样的旅程。一直等他年纪很大的时候，老先生终于有机会，也终于有钱了，去买了机票，告诉他他要完成这个梦想。偏偏在这个时候，老太太就生病了，所以一病从此一病不起，一直到他过世，他们都没有出门。虽然他已经买好了那个机票，对他来说，这是一个很……这个老先生等到太太他太太过世之后，他常常看到这个笔记本，他看到这间笔记本的时候，反正看到这一页，他就叹一口气。影片里面当中演这个，让人很追星，就是在看到这个地方，他就就把笔记本含起合起来。我想他要描述的东西是这个，他一直在觉得生命当中有一个很重要的愧疚。他没有完成他太太最重要的这个梦想，他一直想要做的人没有这样的梦想，他里面存着的，他一直不停地把玩的，是这个本来早该实现的梦想，但是我没有让他实现，所以骗子刚开始的时候，你看到这个老先生是一个糟老头，是一个人生黑暗的老头，很容易发怒，也对人很不礼貌，很很没有礼貌，所有东西都很毛躁，就是一个很糟糕的人，就是看起来你不会想他当朋友这样的人，这是一个很特别的事情。一开始的时候，就是这是一个个性很鲜明的角色，我很喜欢他的故事，多么的真实。有一天，他一样在看这个片，在在看这个本子的时候，他正想翻翻，又要把它合起来，他突然发现这个本子后面竟然还有记录东西，就是他太太在他的太太的那个，就都类似的这个笔记本哈，就是他的这个冒险簿上面。既然有后面其他的东西，他很压抑把它翻开，他发现了一些很特别的场景，他们婚姻生活当中那些点点滴滴，他婚姻生活当中那些最平淡无奇，但是就是最甜蜜的事物。他太太说：“这就是我想要做的事，这是我想要做的事是这个。”所以在他的冒险布置上面，其实早就贴满了他们婚姻生活，他们两个在一起当中那种点点滴滴，看得很感动。特别在最后那一页，他太太留给他这样的话，他跟他说：“谢谢你陪我的冒险人生。”可是他太太已经过世了。谢谢你陪我的冒险人生。现在你自己也开始拥有新的冒险吧。虽然我没有办法陪你了，但是我请你，你要开始拥有自己的冒险人生。这个老先生原本一直很遗憾，他没有完成太太的梦想，但是这个时候他看到他太太留下来的这个这个笔记本之后，他发现。他太太最想要做的事情，其实他陪着他一生都在做这件事。他的心突然开始改变了，他的心开始突然做了很大的变化。这是我刚刚跟你说，的，他身上的项链不再把玩的是那些愁苦、怨恨、埋怨、遗憾，他抓的是感恩、祝福、幸福、真正的快乐人生。所以从这个转变开始。这个老人家决定亲自到南美去探险，所以他开始完生命完全变成不一样，完全不一样。这个角色本来是一个很讨厌的糟老头，但是后来变成一个很活泼的老人家，所以他开始有一个后面的故事就变得很精彩。这是我们很容易漏掉的细节，但是我今天很想跟你分享，透过这个故事，我们来跟你谈这件事情：拥有美善的事，思想美善的事，对我们来说其实是一个非常重要的祝福。马斯洛是一个很有名的美国的心理学家，他提出一个很重要的概念。他说：心如果改变了，你的态度就会跟着改变；你的态度改变了，你的习惯就会跟着改变；你的习惯改变了，你的性格就会跟着改变；你的性格改变了，你的人生就会跟着改变。注意，改变可以往好的地方改变，也可以往坏的地方改变。你正在决定这件事，我请你在年轻的生命一开始的时候就知道这件事情。你要注意好，你正在改变你生命当中很重要的，你的人生、你的性格、你的习惯，都有什么改变？你的心，你如何解读这些事情？你如何串起你生命当中真正抓住对你来说真正重要的事？我请你知道，为什么上帝？为什么耶稣带保罗把这句话写在圣经里面？而且他很清楚说，这是神在基督耶稣里向我们所定的旨意。你要知道神是多么多么爱我们，神是多么重要的保护我们，要我们常常喜乐，因为这决定你生命的人生，这决定你如何解读你的人生。这是我们今天的主题经文。我能不能邀请你？带着知道耶稣对我们的爱，知道神对我们定这个旨意是如何的保护我们，如何的爱我们，如何的提醒我们。你有这个概念，我们再来读一次这个铁砂罗。你家里面保罗写的这句话好吗？来，请要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩，因为基督耶稣里向你们所定的旨意，神在基督耶稣里向你们所定的旨。意。所以，弟兄姐妹，常常喜乐不只是一个命令，常常喜乐是一个保护，常常喜乐是一个祝福。我知道它并不容易，我知道这并不容易。你常常要控制、拥有决定喜乐的决定权，这对你来而言，这是一个需要操练的地方。所以我给你第三个标题：你要拥有智慧，你要知道你选择、你要依靠的是什么。我们生命总有一个最重要的东西，是我们靠着、这个。生命当中有一个最重要的事情是我们的目标。生命里面一定会有一个人事情，是我一定不会违背，这是我生命里面最重要的准则。我能不能告诉你？特别你们在这个年代里面碰到的事情，大部分的人会觉得我要依靠的是我的金钱，我要有足够的财富。很多弟兄姐妹像你们这样的年轻的弟兄姐妹们，你被你们上一代的人遗传了、传递了这个很重哎，是特别的概念。生命最重要的是钱。金钱是万能的，钱是我们一切东西真正依靠的。你得有钱，否则你寸步难行。我想告诉你，不要依靠金钱，不要依靠名声，不要依靠你的聪明，你要选择依靠对的事物。什么是对的事物？这是我们今天坐在这里的原因。相同的，我还是再从耶稣的例子来谈。耶稣依靠什么？耶稣一生当中，在他服侍完。在他服侍的末期，他曾经做了这样一个祷告，这是耶稣说的话。我们带大家一起读一下这个话好不好？来，我在地上已经荣耀你，你所托付我的事，我已经成全了。这是耶稣念之在之的。耶稣不在乎他有没有钱，耶稣其实也不那么在乎别人对他是不是这么的信赖。彼得背叛他了，其实耶稣没有那么那么在乎。为什么？耶稣真正在乎的，耶稣真正依靠的。是上帝，是神，这才是生命当中最重要的一件事情。不止如此，我们今天常常读的《铁沙罗尼家》，也是保罗写的书信。保罗更是这样的人，保罗也用这个方式来谈。我们一起来读这个话好不好？来，但神把福音托付我们，我们就照。乃是要讨，茶叶，我们的新的新的神的喜欢。知道我们要讨喜欢的不是人，而是神。你要知道你要依靠的东西是什么？你需要了解这件非常重要的决定的是什么？我想总结今天要说的话，我想告诉你：拒绝仇恨容易吗？并不容易。你需要能力去拒绝仇恨。纪念美善的事容易吗？不容易。你也需要能力。第三个选择常常喜乐，这也需要能力。你需要有能力，你才能够有选择权。你知道选择权在你手上，你得知道我的选择的能力在我手上。你如何知道你有这样的选择权？凭什么？这个能力是从哪里来的？你如何能够拥有这样的能力？当然，我们就觉得我刚刚谈到我的我家招小偷的这件事情上，我那个时候我就很佩服。我的太太这部分的能力就比我好很多，她做得到，我做不到。我要一直不停地祷告，我要一直不停的、嗯，我要不停地，我才能够慢慢改变这个部分。但是我发现她可以快速地把喜乐的能力重新再夺回来。她不愿意别人随便轻易拿走她的喜乐。这个能力是如何得到？我来跟你说一个故事好吗？啊，当然我要说一个比较比较大一点的故事。在二零一四年，这是他一个新的故事哈，一个新的事情。在菲律宾有一个演员，有个女演员，一个女演员，她的因为她是有名的演员，她的妈妈被他们家的佣人杀害，被他家的佣人杀杀害所以这个佣人后来就被抓起来了，关在中心终身的监禁里面。或者这个故事是因为这位 Cherry， 她。被就是菲律宾的一个新闻网新新闻网去访谈的时候，他们就做了一个很重要的，做了一个影集哈、哦，做了一个纪录片。他说他决定，他因为信仰耶稣基督，他决定要饶恕这个凶手，他决定把这个决定的过程是什么回事，这个电电台就把拍下来，变成一个主题，就叫做激进的爱，这个主题这个系列这种主题，我看了这个很感动，很特别。他怎么做到的？事实上，这位 Cherry 他说，他因为基督信仰，他愿意饶恕凶手。但是，这个勇敢的行动让他不少人感到觉得很压抑。怎么可能？你根本都做得到？他是如何产生想要饶恕罪犯的想法？他自己这么说：“他说，这许多年来，二零一四年，他说他他虽然知道要原谅对方，但是心中却有很多各种的声音和想法，让他很难做出真正的决定。他甚至会这么认为。”我原谅了这个凶手，是不是就背弃了我的妈妈？我不帮我的妈妈报仇，原谅他了，我是不是就放弃了我的妈妈？他心里面在做这些挣扎。他是一个基督徒，他有稳定的教会生活。听你跟旁边说这句话，稳定的教会生活很重要。你需要有稳定的教会生活，让对的人跟你谈对的话。我们总会在这些事情上挣扎，并不容易。但是他说。他心里面，他一直觉得教会里面长者不断的提醒他，饶恕是一个过程。各位，饶恕是一件不容易的事情，特别像这么大的仇恨，这么大的伤害，要饶恕其实不是弹指之间马上可以做得到的。所以我说，他需要能力，你需要一段过程，你需要一点这样的时间。所以这些教会里面的这些属灵的长者就鼓励他，你按着上帝的时间，按着上帝的旨意来做这件事情。二零一四年发生了这件事。其實他一直在挣扎，一直到了二零一九年的三月，一直到二零一九年三月，这一切，他他就是他，就是这位 Cherry， 他到了监狱里面去派拜访，就是他第一次去拜访这个凶手的时候，这个凶手 Michael 看到他就哭着对他说对不起，他哭着跟他说对不起 ，Cherry 就上前去用双手抱着凶手，泪流满面的对他说，我现在原谅你。我原谅你，你也可以原谅你自己，而且你也要相信，上帝已经原谅。你。这个凶手杀了他的妈妈，经过了五年，这个过程，他决定到监狱里面去探访他，告诉他这句话，把真正的原谅，把真正的饶恕释放给他。他不是只求自己得到饶恕，不是只求自己得到释放。他告诉那个凶手。你现在也可以原谅你自己。你要知道，上帝也已经原谅你。什么样的力量能够做这样的转换？什么力量能够做这样的改变？就是我觉得，这不是一个单一的例子，在各处你会看到不同类似这样的例子。基督徒们会有很多时间、很多机会和你宣扬这样的概念。我们凭什么可以有这个能力拒绝仇恨？凭什么可以纪念美善的事？凭什么我们可以选择我们要喜乐？这些能力是从哪里来的？这是我给你的标题。我们邀请你跟我一起读诗篇第一百二十四篇的第八节。我们大声来读这句话好吗？这是我们能力的来源，我们得帮助的原因。我们一起来读这句话。来，我们得帮助是在乎依靠造天地之耶和华的名。这是我们得帮助的原因。所以我告诉你，为什么你来聚会那么重要？为什么你参加小组这么重要？为什么你祷告这么重要？神会赐给我们这样的能力。我选择这两个经文来成为我们今天讯息的最后。我要鼓励你好好思想这样的事情。我们凭什么可以选择喜乐？因为耶和华摆在我的面前，这是我们生命当中最重要要依靠的。你的生命价值不是你身边的朋友。甚至不是，不是其他人决定。你知道，你身上最重要的依靠是上帝，那位全然美善的上帝。你在他生命，你在他眼前的样子，才是你生命当中最重要要依靠的事物。我能不能邀请你一起来读一下诗篇的这句话，好不好？来，我将耶和华常摆在我面前，因他在我右边，我便不至动摇。因此，我心欢喜，我的灵快乐，我的肉身。安然居住，我把耶和华常摆在我的面前，他在我的右边，我就不致动摇。这世界一直要摇动你，这世界有很多不同的价值观念会摇动你。年轻的弟兄姐妹们，我要鼓励你，把耶和华常摆在我面前。什么叫把常耶和华常摆在我面前？你生命当中的顺序次序要把神摆在第一位，不要停止聚会。不要停止读经，不要停止听讲道，不要停止听上帝的话语，咀嚼上帝的话语，你就得到这个很重要的祝福。这个祝福是他要把生命的道路告诉你，而且他把你真正的喜乐、福乐交在你的手里。我们一起来读这句话：来，你必将生命的道路指示我，在你面前有满足的喜乐，在你右手有永远的福乐。我要祝福大家。这是我今天带给你的讯息，喜乐有没有秘诀？有的，喜乐有一个关键的秘诀，让耶和华常在你的面前。效法耶稣基督的样式，拒绝仇恨，选择美善的事，知道你生命所倚靠的地方。愿上帝祝福你，一生享有拥有喜乐的能力。我们一起来祷告。耶稣，谢谢你让我们在这里聚集，谢谢你。谢谢你提醒我们，告诉我们，要常常喜乐，要常常喜乐。我在为你祷告的时候，事实上，我第一个领受、第一个感觉是，我们当中有许多人，你正在寻求上帝的旨意，你有一个爱上帝的心，你有一个虔诚的心，你知道你要照着上帝的路程。你知道神要把美好的道路指示给你，可是有时候你觉得遗憾，你听不到神的声音；有时候你觉得神好像不大容易，你不大容易从他那里领受到上帝的话语，你听不到神的话，甚至你为此有点焦虑。我觉得神今天让我我在预备这个讯息，神要我第一个强调的一件事，神有旨意要放到我们生命里。第一个旨意就是常常喜乐。第一个旨意就是常常喜乐。如果你想要听到上帝的声音，你想要听到上帝对你说话，神正在告诉你常常喜乐。喜乐是旧约圣经、新约圣经非常重要的主题。喜乐的心乃是良药。喜乐让我们知道神。指引我们的方向，我觉得神在告诉你，不要被骗了。你的确拥有喜乐的选择权。我再说一次，你的确拥有喜乐的选择权。神正在带领你活出一个喜乐的、有拥有喜乐选择的能力的人生。所以，我们当中有些弟兄姐妹们，我觉得神在呼召你。有一些仇恨在你心里面，已经反复很久，已经咀嚼很久，有些报复的念头，你想了很多。我觉得神今天要你释放掉，放开仇恨，拒绝报复。是的，我们当中有些人，你的确曾经受到不公平的对待，但是神今天要再次呼召你。有人透过我今天所传讲的许多话，圣灵在提醒你：仇恨不会让你真正的快乐，仇恨可能让你有短暂的快感，但是你会用喜乐去交换它，这是一个一定划不来的交易。请你放掉你的仇恨，甚至说心里面的念头都不要继续这么做。因为你正在喂养你仇恨的性格，让我再说一次，甚至你心里面都不要想，我该怎么样报复，我该怎么样折磨哪些人，因为你不必用这个方式去喂养你仇恨的性格，把这个部分释放掉，放在祷告里，常常喜乐不住的祷告，凡事谢恩，谁要把这样的话？再次放在你里面，仇恨，然后离开你。第二个，我觉得神好像也鼓励我，要我这么说，重新检视你身上戴着的项链，生命的项链是什么？正如我刚才说到的，我们总是串起许多珍珠在我们的胸前，我们常常把玩它，我们常常研究它，在你的生命旅程里面。现在挂在你身上，你时时把玩的是好珍珠，还是坏珍珠？我觉得神要帮，要我提醒你，要我帮助你选择美善的事留在你的生命当中，因为你配得一个精彩的、彩色的人生。上帝正要把这样的能力给你，选择美善。特别，我觉得我们对我们当中的某些弟兄姐妹们。你跟父母亲的关系非常非常重要。我觉得神在圣灵在提醒我，呼召你选择那些记得父母为你所付出的，记得你在病痛当中他们为你奔波的，放掉那些他们冒犯你的，他们拒绝你完成梦想的那些事情。他们有他们的道路，他们有他们的想法。我觉得不要让那些对你而言不够美善、不够满足的事，成为你父母之间、你跟父母之间非常重要连结的桥梁。思想那些最美善的事，特别在你父母身上，让你重新夺回喜乐的能力，让你重新知道你是一个被爱的孩。子。选择最美善的事。最后，要鼓励大家，你要真正去依靠那些可以依靠的。成功、名利、金钱，不是我们可以依靠的，那些转眼而去，而且随时在变化。你要依靠的是那位永不动摇、习在、今在、以后永在的全能者。这才是你生命当中最重要依靠的根基。所以我要带领，如果你刚到教会来，或是你跟上帝的关系还不是这么确定，我要做一个祷告，叫做决志的祷告，要确保你所依靠的是这位永存的真神。所以如果你愿意，我也邀请你跟我一句一句再来祷告。亲爱的主耶稣。谢谢你让我认识你，谢谢你让我认识我现在要打开我的心，现在要打开我，邀请你到我的心中来，邀请你到心中，成为我生命的救主，成为我生命的救，成为我的主宰，成为我的依靠，请你带领我前方的道路，请你带领我前方的道路，走在你恩典的旨意当中，走在你恩典的旨意当中。谢谢耶稣，谢谢耶稣。主掌的祷告，主掌的祷告。奉耶稣基督宝贵的名，奉耶稣基督宝贵的名。阿门，阿门。我要恭喜你，如果你跟我做了这个祷告，最后要带你唱这首诗歌。我很喜欢这首诗歌。我请敬拜团预备去敬拜团预备这首诗歌的时候，我发现。这首歌对你们来说好像很老了，但是我很喜欢这首诗歌，原因是，我们家遭小偷那一天，卢真就放这首诗歌给我听，他真的帮助我，我在车上反复不停地听，我真的改变我的想法，我也真的改变，我对这首诗歌有特别的感情。今天如果你没有听过，我能不能教你唱？我能不能带你唱这首歌？叫做《常常喜乐》。好不好？我们从座位上站起来。我们用这首诗歌来回应我们今天的讯息。唱唱喜乐，相祝高歌，不论环境如何，高山过地，苦楚都看顾，相信就能蒙福。常常高高，耐心等候，主作事有定时，流泪撒种。欢五首歌，相信就有喜望。下垂的手再一次举起来，封闭的心再一次敞开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀。冰冷的心被主爱来温暖，干涸的灵被主爱充满。就是我的力量，就是我的高台。死荫有苦，一路有耶稣陪伴，他永不离开，他永不离开。我好喜欢这首歌，让我用这首歌来祝福你，常常喜乐，不管高山低谷，上帝都看顾你。举起我们的手来，每个说这样的祝福。天父，谢谢你。把喜乐的能力还给我们，谢谢你带领我们看见我们有喜乐的选择权，因为你是属我们喜乐的那一位，因为不管在高山在低谷，你都看顾我们。谢谢主，愿主耶稣基督的恩惠、天赋上帝的慈爱和圣灵的感动，常与我们众人同在，从今时直到永永远远。奉耶稣基督的名阿们，阿门！一起拍掌归给神。